0: Max Doré, Maxime Doré, bienvenue dans le deuxième épisode euh, de J'étais le Héros. C'est un retour en arrière qu'on fait, c'est juste pour triper, pour s'amuser ensemble, euh, dans la collection de, Londres, de livres, dans le fond, qui étaient hyper populaires dans les années fin 80, début 90, Les Dont Vous êtes le Héros. Ceux qui n'avaient jamais joué ou ceux qui n'avaient jamais lu des Dont Vous êtes le Héros, ben, bienvenue. <rire> vous allez voir, c'est drôle. C'est simple, c'est plaisant. C'est une petite affaire que je faisais avant de me coucher le soir ou la fin de semaine quand j'avais rien à faire dans le temps. Je n'étais pas, pas un grand lecteur, là. sérieux. Ok? Je ne lisais, lisais pas beaucoup. Je n'étais pas, euh, pas tout le temps là en train de mais, mais les seules choses qui m'intéressaient, du moins, c'était, c'est tombé là-dedans, ces livres-là. Pourquoi? Parce que vous allez voir les, les, les covers. Tu sais, c'est très, très jeune adolescent, garçon. C'est le premier qu'on a lu, La Cité des voleurs. C'était mon cover favori, avec un squelette puis une espèce de ville un peu mythique. Celui-là, le deuxième, Le tombeau du vampire, je ne m'en rappelle pas. Je ne me rappelle pas si je l'ai vu ou si je l'avais même lu, si j'avais... n'ai aucune idée. Même La Cité des voleurs, on l'a relu ensemble, puis euh, je me rappelais de rien. T'sais, je me rappelais vraiment peut-être un ou deux dessins à l'intérieur, parce qu'il y a d'autres dessins aussi à l'intérieur. Je ne me rappelais pas de grand-chose. Euh, fait que, tu sais, on, on passe vraiment à travers, ensemble, live. <rire> il y a des bouts drôles. On a ri, je pense, la dernière semaine. Avec le premier, il y a des bouts, euh, des bouts cool, il y a des bouts stupides, il y a des bouts comme une de quoi. C'est un livre pour les jeunes, donc, euh, tu sais, un petit peu, par moments, un petit peu ridicule, par d'autres moments intéressants. Donc c'est ça, le deuxième épisode, on fait le tombeau du vampire. Si vous voulez avoir le premier, avant que je commence, juste un petit wrap -up. Je ne vais pas reparler de la philosophie et tout comment ça marche, là, parce qu'on le fait dans le premier puis ça va être redondant. Euh, mais si vous voulez écouter le premier, vous pouvez y retourner n'importe où, n'importe quel fournisseur de podcasts, Spotify, Apple, ou même sur SoundCloud, écrivez Maxime Doré. Vous avez le premier. La seule chose, par contre, que je veux dire, avant ouais. qu'on commence dans cette deuxième édition-là, dans le deuxième livre que j'ai choisi, « Le tombeau du vampire », c'est qu'on joue, la façon qu'on joue, on joue pas avec des dés, OK? Ceux qui avaient déjà joué dans le temps puis qui jouaient vraiment le legit. Moi, je n'étais pas legit en passant, je jouais pas de même. Mais ceux qui jouaient vraiment avec des points de vie, puis une petite feuille, puis vous enleviez vos points, puis pas enfin, la même, moi je fais pas ça. T'sais, quand on arrive, vous allez voir, quand on arrive contre un combat, parce qu'il y a souvent des combats là-dedans, ben on gagne. <rire> on gagne. C'est le même, ça marche, we win. Jusqu'à ce que, tu sais, moi je check, ça fait un heure et quart qu'on joue, une heure et dix puis que ça ne va nulle part, puis qu'on ne finit pas par mourir, bien éventuellement, je me fais mourir. Puis on lit la page finale comme si on avait gagné. Mais le but, je veux vraiment je veux vraiment passer à travers le livre. J'aimerais ça j'aimerais ça le finir. Puis celui-là, euh, donc le tombeau du vampire, il a l'air plus petit. Même le message, même le livre du début, l'introduction, l'espèce de mise en, mise en scène est beaucoup plus courte, vous allez voir. Donc je, le dessus du livre, le dessus du tombeau du vampire, vous pouvez voir aussi... Euh, le, le post que je fais. Je fais tout le temps un post avec l'image du dessus, mais je vais la décrire pour ceux qui n'ont pas le post. Donc, euh, c'est le tombeau du vampire. On parle de vampire. Bien c'est comme un, une espèce de château qui se rentre en Sylvanie, j'imagine, avec un... Tout est bleu autour. Il y a des éclairs, donc une espèce de, de journée d'éclairs. Le vampire est comme en vert avec une longue cape, des doigts avec des longs ongles, donc un vampire vraiment frustré. Il y a des loups en bas avec lui qui en être bouffé un cadavre. Un cimetière. Moi, je n'avais même pas vu un cimetière avec une espèce de Anyway, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment une petite affaire qu'un y un gars de 12 ans à l'époque. Moi, je ne me pouvais plus. Fait que let's go, on, on rentre dans le tombeau du vampire. C'est euh, un sonnet qui a été écrit par Dave Morris. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, dans le premier de la mini-série, il y a Yang Livingston puis Steve Jackson. Ian Livingston puis Steve Jackson, c'est les écrivains, c'est ceux qui ont fondé là, le Don't Vous êtes les Ça vient d'Angleterre, ça a été traduit. On appelle ça Don't Vous êtes les mais c'est anglais, le vrai. Et donc, cette fois-ci, c'est écrit par Dave Morris. Donc, ce pas eux, c'est pas les les fondateurs qui ont écrit celui-là. Parce qu'ils ont engagé des gens éventuellement aussi pour écrire, là, parce que ça finirait plus, sincèrement. Là. Ils en ont fait 200 quelques, je pense. vendu j'ai des... vendu près de 20 millions d'exemplaires à travers les années. Vraiment, vraiment un succès. Okay, on, on start, on rentre de là. J'ai trop le goût de lire ce qui se passe avec ce merveilleux... Donc, on rentre là-dedans. Là, ça commence avec... Ah, je... Oh, j'ai ma petite musique d'ambiance. C'est important, ça. Puis je la change, je la change. Le premier, c'était comme avec des chimes, ça fitait. Cette fois-ci, j'ai mis une musique... Un petit peu différent. Je vais être le son un peu moins fort. On commence comme ça. On va Ok. Donc, on est dans le bois, ça dit le bois du regret. C'est avec une certaine tristesse que vous avez quitté, de bon matin, le petit village de la Roche-Posée, niché dans un méambre d'une du, calme, calme rivière. Après votre dernière mission, vous avez pu vous y reposer tout à, tout à loisir, et même vous y faire quelques amis fait plutôt rare lorsque l'on est accompagné de la réputation qui est la vôtre. Bon, une mauvaise réputation. Car si la foule se presse autour de vous lorsque, terrorisée par une créature quelconque, vous êtes son seul recours pour l'en protéger, elle s'écarte vite dès que vous l'avez débarrassé de l'objet de sa peur. Le commun des mortels craint, en effet, ceux pour qui vie et mort sont maux du quotidien. Ou plus simplement, ceux qui osent risquer leur vie pour eux. Curieusement et bien que connaissant tous vos exploits, les habitants de la roche posée, vous avaient accueilli avec simplicité, souriant même aux yeux écarquillés, écarquillés de leurs enfants, écoutant les récits de vos aventures passées. Mais vous êtes un homme d'action, et bien vite vous avez regardé avec nostalgie votre fidèle épée, immobile dans son fourreau. Ça, ça, ça on tripe vraiment sur notre épée. Hein? On l'a vu dans le bommier, on, on tripe épée. Quand la nouvelle est arrivée qu'une troupe de bandits menée par un immonde magicien mettait à sac la province voisine, il ne fallut que quelques instants pour prendre la décision de vous mettre en route, sans plus tarder, pour Fier-Tour, sa capitale. À qui on va à Fier-Tour, la capitale. Et depuis ce matin, vous marchez. Vous avez tout d'abord traversé de riantes prairie, prairie puis le soleil de l'après-midi. Vous avez accompagné à travers des collines jusqu'à la, jusqu la Soudre. Une rivière que vous avez suivie pendant quelques heures, qui vous séparait du crépuscule. C'est lorsque l'ombre de la nuit est arrivée qu'il a commencé à pleuvoir. Et Éclair s'est subitement rafraîchi. Vous n'étiez plus séparé de la ville que dans le bois de regret. Le bois du regret. Bien sûr, il vous aurait été impossible de contourner ces lieux sinistres. Refuge d'incroyables légendes. Mais il était déjà tard. Et vous vouliez atteindre tour avant que ces portes ne soient fermées pour la nuit. Aussi, avant la lugubre, le lugubre sifflement du vent, vous vous êtes engagé dans le bois du regret. Une erreur, à ne pas en douter. Car dans l'obscurité, vous êtes, vous êtes rapidement écarté du sentier bien tracé que vous aviez suivi. Difficile maintenant d'éviter de dormir à la belle étoile, dans la brume et sous la pluie. Cette nuit ne sera certainement pas votre meilleur souvenir. Et maintenant, tournez la page. Donc on, on arrive dans le bois du regret en gros. C'est plus court hein, c'est plus court que le premier. Ceux qui avaient écouté le premier, on lui met un petit peu en, en mode dans le fond. Si j'ai bien compris, c'est ça, on, 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 est dans, on est dans une ville, on est à roche posée, puis il faut se rendre à Fierto. Tu sais ça c'est des traductions, ça fait pas trop, <rire> pas très peur hein mais bon. On se rend à Fierto puis pour ça on traverse le bois des regrets. Ok. Je pense que c'est pas très Ok un dessin ok on sachi. On start le jeu. Premier, première aventure. Le crépuscule tombe dans le bois des regrets, alors que vous avancez péniblement le long d'un sentier qui n'est guère plus qu'un fossé boueux. Fouetté par des rafales de pluie glaciale, vous grelottez, et vous n'avez aucun mal à croire aux mystérieux et terrifiantes légendes qui concourent et qui courent sur ces lieux inhospitaliers. Au loin, mais ils se rapprochent, vous entendez le hurlement des loups. Vous savez qu'il vous faudra bientôt trouver un abri, car Vous ne voulez sûrement pas que toute la nuit vous surprenne dans cette compte, que par que, que par la nuit, pardon, vous que la nuit vous dans ces contrées hostiles. Devant vous, à travers un rideau de bruine, vous apercevez un haut mur de pierre envahi de mousse et de lierre. Un petit chemin qui s'écarte du sentier mène à une grande grille. Au travers ces barreaux de fer, vous distinguez un jardin lugubre où des arbres et l'abandon de buissons semblent se recroqueviller sous la pluie. Une allée de gravier traverse une pelouse et conduit sur toutes apparences à une maison où vous pourriez peut-être tenter de vous abriter. C'est une perspective peu enthousiaste, mais les loups sont tout près maintenant et vous sentez que vous n'avez plus le choix. Au moment où vous, rendez la, où vous tendez la main vers le loquet, vous remarquez avec inquiétude que des motifs de la grille semblent dessiner une silhouette, une forme vaguement humaine aux énormes griffes recourbées. Okay. Je n'ai pas trop compris, là, par contre. Vous compris la fin? Ça, ça permet de juste lire. Au moment où vous, rendez, où vous tendez la main vers le loquet, okay, donc la serrure, vous remarquez avec inquiétude que les motifs de la grille semblent dessiner une silhouette. OK, c'est ça. Il n'y a pas une vraie main, c'est les motifs. Une forme vaguement humaine aux énormes griffes courbées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ouvrir la grille, escalader la grille, longer le mur à la recherche d'une autre entrée. Pourquoi on ne rentrerait pas par là? Puis c'est quoi ça? J'ai pas trop... Euh non, Je suis bien pourri. Est-ce anyway, que on est dans la forêt? C'est pas l'entrée de la forêt, dans le fond. Okay. C'est comme il y a une maison dans la forêt, puis on va aller s'y loger pour la nuit, c'est ça. Est-ce qu'on ouvre la grille? On escalade Non, moi, je vais longer le mur. Je ne veux pas ouvrir cette grille-là. Vous n'avez pas vu la photo, elle n'est pas chic, la grille. C'est pas une photo, mais un dessin. On va longer le mur. 277. On va longer le mur. C'est assez, ça. Ouvrir les grilles. Je vais changer de stratégie parce que ceux qui ont écouté le premier épisode, j'ai été profondément à chier. Je donnais de l'argent aux manziens je me faisais abuser. Rien qui peut arriver. 277. Et voilà, c'est ici. À peine avez-vous fait quelques pas le long du mur que vous découvrez un enchevêtrement de lianes et de plantes grimpantes qui vous permettent d'escalader facilement. Avec la plus grande prudence, vous observez attentivement le jardin avant de vous décider à y sauter. Rendez-vous à 190. Tu vois, on est rentré barré. On n'est pas passé par sa grosse porte de dégueulasse. Je pense, les amis, pour la première fois que j'ai pris une bonne décision. 190. Vous essayez de distinguer quelque chose à travers les trombes d'eau et l'obscurité qui s'épaissit. Un éclair vous laisse entrevoir la silhouette d'un château qui se dresse à quelques dizaines de mètres de l'endroit où vous vous trouvez. En traversant le pelouse, vous vous demandez qui peut bien habiter là, à quel accueil on y réserve aux étrangers en quête d'un abri. Vous contournez maintenant un grand bassin ornemental. Soudain, vous apercevez une forme qui se déplace dans l'ombre des arbres à une trentaine de mètres de vous. Elle se rapproche. Et bientôt, vous apercevez un elfe. Un elfe. À quelques pas de vous. Armé d'un arc et d'un carquois de flèches. Allez-vous l'accueillir amicalement. <rire> l'accueillir amicalement. Bonjour, l'elfe, avec un arc et un carquois. Ou dégainer votre épée pour l'attaquer. OK, là, j'ai un dessin, en plus. C'est vraiment un petit elfe. Okay, on est devant un petit elfe. Euh, bordel. Avec son arc et son carquois. Puis, lui, il est là dans... Dans le fond, il est comme dans, dans le devant du château, puis il se promène. Ok, garde, euh, sincèrement, euh, moi j'ai déjà, tu sais, je l'ai dit, je vais changer de stratégie parce que ça n'a pas bien été. Le, je l'aurais accueilli amicalement parce que c'est un elfe. Mais non, il ne faut pas s'y aller au 16, ok? La gang, dans, dans ça, dans, dont vous êtes les héros, on ne s'y pas au size, 153, on l'attaque. You're dead, bro. Parce qu'on le sait tous qu'on gagne tous nos combats. Donc, l'elfe dément tourne autour de vous. Ah, oh, il est dément. Tu veux, vous avez raison. Hein? L'elfe dément tourne autour de vous. Cherchant votre point faible, vous remarquez la pâleur de sa peau, la bave qui écume de ses lèvres. » Voyons, calvaire, elle pu me dire ça tantôt, sais. Voulez-vous l'accueillir, voulez-vous y parler, vous avez la description Vous remarquez la pâleur de sa peau, la bave qui écume de ses lèvres. Et vous demandez si ce n'est pas la fièvre qui le fait délirer. Jetez les... Si vous menez le combat à son terme et que vous êtes vainqueur, rendez-vous à 231. Donc, comme je l'ai dit, on est toujours vainqueur, sinon faut, ça n'avancera pas. Mais tu sais, sérieux, tu as vu l'elfe dégueulasse. Il pu me donner cette caractéristique-là, 231, avant que, euh, que je prenne une décision. Voulez-vous parler à l'elfe qui a de l'écume et qui bave? 231. Au fur et à mesure qu'il agonise, sa férocité démence se, se dissipe. Il essaye de vous dire quelque chose. Vous vous penchez vers lui pour recueillir ses dernières paroles. Le terrible baron dort jusqu'au cris... au, au cris... Sa... jusqu'aux yeux C'est vraiment ça. Sa tête retombe en arrière. Son corps devient tout flasque et l'elfe dément meurt dans vos bras. Sur son cou, vous remarquez deux petites piqûres, comme s'il a été mordu par quelque animal. Voilà peut-être ce qui provoquait sa fièvre. Vous tirez son corps à l'abri de la pluie jusqu'à jusqu un arbre. Demain, vous pourrez lui donner une sépulcre décente. Vous traversez la pelouse avec précaution et vous dirigez à cet inquiétant château. OK, moi, je suis vraiment quelqu'un de bien, voyez-vous. Je tue l'elfe, puis je suis vraiment là à sa mort, puis demain, je vais faire, faire un enterrement décent. Malgré le fait qu'il bavait et qu'il voulait me tuer, moi, je suis quelqu'un de nice. Donc, on va à 80 parce qu'on a tué l'elfe. Je pense qu'on va finalement au château. Je n'ai pas caché qu'il y avait deux petites piqûres dans le cou. C'est sûr que moi, je ne sais pas que le nom du livre, c'est le tombeau du vampire quand je suis l'aventurier. Je <rire> ne sais pas que les petites affaires dans son cou, c'est pas mal sûr, c'est une morsure. Là. 80. OK. Il fait nuit à présent, mais aucune des fenêtres n'est éclairée. La demeure est, déla est délabrée et semble très vieille. Les gargouilles, qui en leur temps devaient être somptueuses sculptures, sont maintenant réduites à l'état de pierre informe. Conséquence certainement du siècle d'intempéries. Les fenêtres étroites recouvertes de treillage sont comme des yeux, et ce n'est plus le froid qu faut qui vous fait frissonner à présent. En vous rapprochant de la, poche, la porte principale, vous passez près d'un bassin orné de son milieu d'une statue. Allez-vous examiner le bassin ou préférez-vous continuer votre chemin? OK, on a un dessin du bassin. Encore. Mais là, c'est quoi? Là? Je, je, je regarde le bassin où je m'en vais. Tu l'as vu? C'est quoi le même? Allez-vous examiner? On va examiner le bassin. Regardez, we play or we don't play. T'sais, on va examiner ça, ce bassin. Là. OK, on examine le bassin. Le bassin est plein d'une eau stagnante et de feuilles en décomposition. Vous remarquez aussi quelques pièces d'or au fond de la mort à moitié enfouie dans la vase. En pensant que cela ne serait peut-être peut bénéfique, vous pouvez jeter quelques pièces d'or dans l'eau du bassin. Dans le cas, choisissez le nombre de pièces que vous allez aller lancer et rendez-vous aux 86. Mais si vous préférez plonger la main dans l'eau répugnante pour essayer de récupérer quelques pièces d'or, rendez-vous au 3. Enfin, si vous décidez de vous désintéresser du bassin. Donc, OK, avec là, ou bien je pitche de l'eau, je pitche une pièce d'or parce que je pense que c'est un bassin chanceux. Ou je Moi, je pique le, 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 le souhait des autres avec trois. ou bien je m'en vais. Euh, on pique le fin des autres. <rire> J'en ai pas beaucoup de pièces d'or. Let's go, deux choses. On vole. Euh, on met notre main là-dedans, okay. L'eau est glacée et de plus désagréablement visqueuse. Vous découvrez néanmoins huit pièces d'or que vous ajoutez à celles que contient votre bourse. Vous vous dirigez maintenant vers la porte. That's it. Vous voyez? Ça n'a rien donné. Il ça, n'y ça, ça, a pas eu de conséquence je veux dire. On a huit pièces d'or. 129. On a juste ramassé ça, puis il n'y a rien eu dans le visqueux. Il faut être daring, je vous le dis. On ne peut pas savoir ce qui va arriver avec dont vous êtes le héros. C'est un petit elf qui est là, il peut te baver dans la gueule. Bon. À votre grand étonnement, la porte n'est pas verrouillée. À peine avez-vous poussé qu'elle s'ouvre sans difficulté. Découvrant un vaste hall d'où partent les larges escaliers menant à un étage. À votre droite, vous remarquez une porte à double battant et, Delà des escaliers, dans les pénombres, vous pouvez distinguer un couloir qui qui s'enfonce plus profondément dans la demeure. Vous restez quelques instants immobiles sur le seuil. Le temps que vos yeux s'habituent à l'obscurité, puis, l'épée bien en main, vous vous apprêtez à pénétrer dans la salle. Allez-vous gravir l'escalier. Vous dirigez vers la porte, traverser le hall ou emprunter le passage. Tu sais, John, j'arrive d'une maison, là, le demain, je vais emprunter le passage. Qu'est-ce qu'il disait donc du passage Je dis que c'était comme une pénombre. On s'en fout. 36. Ça va dans le passage. Je vous le dis, c'est on joue différemment, là. On y va, on y va, tu sais. Euh, dangereux, là. On est dangereux. La paroi du couloir dans lequel vous progressez à présent sont faites de panneaux de bois massifs de couleur rouge, qui semblent par endroits avoir été brisés. Intrigué, vous parvenez bientôt à proximité d'une porte étroite, située sur votre droite. Quelques mètres plus loin, le couloir oblique sur la gauche. Devant est une porte décorée d'un an doré en forme de crucifix. Ok. bon. Alors là, est-ce que vous ouvrez la porte étroite ou vous dirigez vers la porte du crucifix ou vous poursuivez votre chemin La porte du crucifix, est un chose. 29. On va à la porte du crucifix. On ne peut pas dire qu'on voit, hein? on pas dire qu'on est têtu. Vous ouvrez la porte et vous vous retrouvez dans une sorte d'atelier. Un homme ventru vêtu d'une robe de bure semblable à celle que portent les moines est assis près du feu de bois qui crépite dans une grande cheminée, devant une grande cheminée. Il achève de fabriquer une lanterne. Il vous regarde d'un être surpris. Allez-vous le menacer de votre épée ou le saluer? Qu'il y en a un des de lui, l'homme ventru, le gros bedonnais Voyons, je ne peux pas le menacer, vous ne l'avez pas vu hein, un gros corps. Il a l'air de Gérard de Pardieu. Il a vraiment l'air d'un gros Gérard de Pardieu. Tu n'as rien de réparer ça, lui-là, assis dans sa pièce avec un crucier. Je peux pas. Non, écoutez, tu sais, je voulais être daring, là, 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 je, voulais les... je voulais être agressif, mais là, je le salue. Là. Il est bien trop nice. 215. Je le salue. Je salue euh, M. Depardieu. Il sent vraiment. J'ai <rire> hâte de pardieu Hé, hey, Tabarouette? Ok, on est arrivé dans le coin de majeur. C'est bon de le saluer, c'est bon. un long texte. Là. Je pense que j'avais besoin de ce gars-là. L'homme répond aimablement à votre salut et d'un geste vous indique un fauteuil qui fait place à la cheminée. La chaleur du feu vous réconforte. Et vous vous laissez aller sans le moindre crainte. ou Est-ce qui se passe, j'aurai une aventure avec Pendant que votre autre s'affaire à vous préparer une soupe bien chaude. Voyons, ouais, non, mais le fun. Vous vous restaurez bientôt avec le plus grand plaisir. L'homme, quant à lui, a repris son travail, attendant certainement que vous vous soyez rassasié. Ce repas vous permet d'ajouter trois points d'endurance. Vous avez terminé Non, fait, je vais vous parler de voix comme un... Vous avez terminé On va parler de même lui. Alors, permettez-moi maintenant de me présenter. Je suis le père aux Ananges. Soyez le bienvenu chez moi, mon ami. Mais je dois vous prévenir que cette modeste pièce est le seul sanctuaire de paix dans ce lieu magnifique. Maléfique, oui. Traverser le bois du regret est une agréable promenade comparée à ce qui vous attend dans cette demeure. Et vous avez réussi à pénétrer. Mais je vois bien que vous êtes un étranger. <rire> un aventurier venu des contrées lointaines et que jamais vous n'aviez entendu parler du château des Ténèbres. Vous ne connaissez donc pas le terrible légende. Il y a bien des années, vivait ici le baron Ténébron, treizième du nom, un homme dont la cruauté était sans égale. Plutôt que de de soumettre à la mort, il conclut un pacte avec le maître des enfers et devint un mort vivant, un vampire de la pire espèce qu'il soit. Depuis maintenant presque deux siècles, il se terre dans les cryptes du château, ne, risque, ne se risquant en sortir que la nuit pour capturer ses victimes. Celles qu'il ne tue pas, il les hypnotise et en fait des esclaves. Le père Rosanage, en faisant un large, un large geste de la main, vous montre l'ail. Le crucifix et bien d'autres objets qu'il prend, qu prend contre le mur. Certes. Grâce à ma connaissance des morts vivants et de leurs faiblesses, je pourrais sans doute me mesurer au baron. Mais <rire> pour cela, il me faudrait de me mesurer à toutes ces créatures qui sont tapies dans le labyrinthe, qui se trouve là, sous nos pieds. Et je n'ai pas l'âme d'un aventurier. pas la non plus, mon ami. Alors je reste ici, tout près de son repère, protégé par mes saints talismans. Et j'aide de mon mieux tous les guerriers courageux qui parviennent jusqu'ici pour défier Ténébron. » Le dernier d'entre eux était un noble lutin, <rire> un noble lutin. Je ne m'attendais pas à un noble lutin. Il s'est engagé dans les cryptes voici deux semaines. Je n'ai jamais revu depuis. Une bûche craque dans l'âtre, tandis que le père aux allanges, se penchant vers vous, le regard intense, vous saisit par l'épaule. « Oserez-vous affronter ce vampire de malheur « Je peux vous donner quelque chose qui vous aidera, soit un petit crucifix, soit une potion d'extrême volonté. Malheureusement, je, je ne peux pas vous offrir que l'un ou l'autre de ces objets car leur fabrication est longue et je dois en, en conserver un pour le prochain aventurier qui viendra. Pour le cas où vous échoueriez, pendant quelques instants, il fixe les flammes d'un regard triste. Il vous faut choisir entre le crucifix et la potion d'extrême volonté. » Donc il faut qu'on choisisse. On prend le crucifix. On prend le crucifix. Vous, vous levez pour prendre congé et le père aux anges, aux anges. Vous tend alors la lanterne qu'il vient de terminer en vous souhaitant bonne chance dans l'aventure qui vous attend. Vous le remerciez et sans le moindre hésitation. Vous vous engagez dans le passage menant au labyrinthe. Ok, c'est ça le but. Il fallait qu'on rentre dans le labyrinthe. Le vieux dos lui est là puis il check l'entrée. Puis quand on a pris le crucifix. Je sais pas si vous allez vous en rappeler. Moi, je vais aussi m'en rappeler. Je ne l'écris pas. Là. 105. On rentre dans le labyrinthe. Fait il y a un labyrinthe dans le sol de cette patente-là. C'est qui le méchant? Comme, il, a comme, il dit le nom du double que je suis posé claquer. Là. Anyway, on va le bien le retrouver. 105. On s'en va à 105. Et voilà. Vous arrivez en haut de quelques marches qui descendent vers la porte de ce que doit être une cave. Si vous possédez une lanterne, vous pouvez descendre les marches. Rendez-vous alors à 82. Ben, on a une, il me semble. Il nous... OK, c'est ça. Il y a du monde, dans le fond, qui ne passe pas par le vieux gars. Ça arrivait là, par hasard, s'il avait pris d'autres portes. on a une lanterne. Yes! Des choix judicieux. 82, on a une lanterne, disons. Il nous l'a donné sa lanterne, je pense. Oui, je pense qu'il nous l'a donné 82. Vous ouvrez la porte de la cave en tenant votre lanterne à bout de bras. Vous constatez que la pièce est pleine de casiers chargés de bouteilles de vin recouvertes d'une épaisse couche de poussière. Dans le mur qui vous fait, qui vous fait face... Vous distinguez une nouvelle porte barrée par une poudre. Allez-vous traverser la cave et ouvrir cette porte, ou préférez-vous goûter d'abord au vin? Bordel! Mais voyons donc. Goûter au vin? <rire> tu sais, il comme pla... ça, ça peut juste chier, il me semble, ça. Non, 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 on va ouvrir la porte 118, on ne goûte pas le vin. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de boire du vin, mon ami. Vous soulevez la lourde poutre en chaîne et vous tirez la porte vers vous. De toute évidence, il y a bien longtemps que les charnières n'ont pas été graissées, car la porte s'ouvre dans un inquiétant graissement. Un couloir s'offre à vous et vous y pénétrez. Après avoir fait quelques pas, vous arrivez devant une porte située sur votre droite. Un peu plus loin, il vous semble distinguer une ouverture dans le mur de gauche. Si vous souhaitez ouvrir la porte, rendez-vous à 148 ou continuez vers l'ouverture 220, 219. 219. On n'ouvre pas la porte à notre gauche. 219. Non, euh, je ne la, la trace pas, sa porte. J'ai assez ouvert la porte depuis deux minutes. On va prendre un règle des portes. Okay? On va... 219. De retour dans le couloir, vous poursuivez votre chemin jusqu'à une voûte qui s'ouvre dans le mur de gauche. Devant vous, le couloir se poursuit sur une dizaine de mètres environ pour déboucher dans une grande pièce. Si vous désirez passer sous la voûte, rendez-vous à 276. Si vous préférez diriger la pièce située à l'extrémité du couloir, oui, on va à l'extrémité du couloir 210. C'est sans, sans hésitation. Tu sais, des fois, j'ai l'air sûr de mon affaire comme si je savais où j'allais. Je ne sais pas où je vais, madame, monsieur. C'est vraiment n'importe quoi. Vous vous trouvez sur le seuil d'une longue galerie au bout de laquelle vous distinguez une porte à double battant. Au mur sont accrochés des portraits. Vous en comptez 13. Très certainement, les portraits des différents maîtres qui se sont succédés dans cette demeure. Ils ont tous l'air plus sinistres et dépravés les uns que les autres. Le dernier de la lignée le treizième baron Téné. C'est le baron de Selon l'inscription qui est gravée sur une plaque de cuivre scellée dans le mur, est un personnage d'une malfaisance si, évi si évidente que vous vous en étranglez presque de saisissement. Vous prenez du recul pour mieux observer le tableau lorsqu'un obstacle caché dans l'ombre vous fait trébucher. Vous vous penchez et vous découvrez un frissonnant. En frissonnant, qu'il s'agit d'une vieille armure rouillée dans laquelle se trouve le reste du squelette d'un chevalier mort depuis des lustres. Poser à ses côtés son épée. Elle, est, elle a échappé à sa corrosion. La lame, en effet, est d'un métal bleu chatoyant. Chatoyant est une grosse am amétisse. est incrustée dans le pommeau. Si vous désirez prendre cette épée, 75. Vous préférez, bah, écoute, un fou d'une poche. Moi qui trêpe épée, en plus, on le sait, nous On se peut plus que les épées. On, on voit les, les portraits, les tableaux. OK, on a le tableau du roi. Comment ça s'appelle notre, pas le roi, mais le baron ténébron. C'est un traduit un peu cheap, <rire> le baron de qui okay, on le voit. C'est vraiment de recul, là. le baron de c'est sérieux. Je ne sais pas pourquoi je ne catche pas. Mon bonhomme il catche pas que c'est des vampires. Ah, donc, on prend l'épée. Elle a l'air vraiment bleu, bleu. Écoute, une épée bleutée avec une espèce d'énorme amétisse. Euh, 75. J'espère qu'elle ne va pas m'empoisonner à la main. 75. Vous brandissez l'épée du chevalier mort et vous fendez l'air à plusieurs reprises, émerveillé par son équilibre parfait, et son extrême légèreté. Entre les deux épées que vous possédez maintenant, l'épée du chevalier et votre propre arme, il vous faut choisir avec laquelle vous combattrez et laquelle vous porterez dans le dos comme une arme de secours. Une fois ce soit fait, inscrivez-le dans votre feuille. Donc on va prendre l'épée du, du gars, là. Mais en non, non. On A l'air à kikidéas, Bon, lui, il est mort d'être devant un portrait. <rire> il s'est pas rendu loin, là. Sérieux, comment il est mort, là, lui Mais il est mort de quoi T'sais, Il y a comme zéro patente, là. Il est juste mort de 20 tableaux. Il n'a jamais arrêté de les regarder puis il a pas choisi genre un gars qui n'a jamais choisi. On sera en 251. Il n'a jamais choisi. L'homme <rire> est qui meurt. Euh, 251. Voilà. La pièce dans laquelle vous pénétrez est grande et haute de plafond. On dirait une ancienne salle à manger, mais apparemment aucun repas n'y a été servi depuis longtemps. La massive table de chêne est recouverte d'une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée, en serre les gobelets à vin. À droite et à gauche d'une majestueuse cheminée d'une volée de marches et de pierres conduisent chacune à une porte. Entre les deux escaliers au-dessus de la cheminée, suspendu un grand tableau représentant un homme armé d'un arc long, debout sur une butte de tir. À l'arrière-plan, vous distinguez une forêt. Vous vous apprêtez à traverser cette salle lorsque vous sentez un imperceptible mouvement qui vous fait tressaillir. Et avec stupéfaction, vous voyez le personnage du tableau bander son arc et vous décrocher une flèche. La flèche qui vous qui vous transperce l'épaule est tout à fait réelle. Et vous n'avez pas le temps de vous, vous interroger sur ce mystérieux car l'homme est déjà en train de tirer une autre flèche de son carquois. La blessure que vous venez de recevoir vous fait perdre trois points d'endurance. Si vous êtes toujours en vie, vous arrachez le trait de votre épaule vous arrachez le trait de votre épaule et sans perdre une seconde, vous décidez de ce que vous allez faire. Il y a un dessin. Dans le fond, la, la statue vient de me, me, me shooter. J'espère pas, je vois catcher, c'est pas normal où je suis la statue vient de me pitcher une flèche, bordel. Il a bandé son arc. Je trouve ça toujours drôle qu'on bande son arc. Plonger sous la table, attaquer le tableau. OK. Plonger sous la table, c'est la première chose qu'on peut faire. Okay. Attaquer le tableau à coup d'épée. <rire> Moi, j'aime ça, mon épée. Lancer votre lanterne vers le tableau. on oh, mais là, si on lance notre lanterne vers le tableau, ça ne peut qu'on burn le tableau, mais il va-tu nous rester dessus? Attraper un gobelet de vin et le jeter ce qu'il peut. Et jeter ce qu'il peut contenir sur le tableau. OK Pensez-vous que dans le vin, il y a de quoi qui peut fucker le chien Je vais faire ça. C'est comme la, la pire réaction de, de, de loser de la Terre, lancer le vin, mais euh, je pense qu'il va y avoir de quoi là-dedans. 131. On va essayer ça. Parce que commencer à varger sur le tableau de mon épée, je vais regarder un colon. 131. Le vin éclabousse la peinture dont la couleur se mélange. Cependant, vous pouvez encore distinguer le personnage qui, après avoir le nouveau bandé son arc, vous décroche une autre flèche. Mais à présent, sa vision est troublée. L'ancien un Si vous obtenez un ou deux, la flèche vous atteint et vous perdez deux. Non, elle n'atteint pas. Non. Si vous obtenez trois ou plus, la flèche vous manque. Sans perdre une seconde, vous vous précitez vers l'escalier. Vous pouvez escalader celui de gauche. Rendez-vous à 34 ou celui de droite, 237. OK. Fait que dans le fond, le petit du vent, il est, comme, il est pourri. Là. Ça va donner une chance que je ne reçoive pas la next flèche. Euh, gauche ou droit je suis gaucher, on va à 34. Hein? Des choix de même que je fais. On prend l'escalier de gauche. 34. 34. Vous ouvrez la porte à la volée et vous pénétrez dans un couloir que vous parcourez pendant quelques mètres puis il oblique vers la gauche dans, la coude, dans le coude du couloir Sur la droite se trouve une petite porte en bois Vous déciderez de l'ignorer et continuer votre chemin Rendez-vous à 186 trouve Ça trouve quand drôle quand tu vas quelque part tu n'as pas de choix C'est juste une petite phrase Je ne sais pas à quoi ça sert ces, ces bouts-là vous poursuivez votre chemin le long du passage jusqu'à ce qu'il débouche sur un couloir dont les murs sortent de portes flambeaux vides. Sur votre gauche, le couloir se termine dans une porte dont la poignée est dorée à la forme d'une main ouverte. Vers la droite, le couloir se poursuit et semble devenir sinueux. Allez-vous prendre à gauche et essayer d'ouvrir la porte ou prendre le passage sinueux? Passage sinueux, 242. Je vous dis, on, on y va avec un logique, On y va, trusty. Oups, là, je pense qu'il y a un gros bonhomme, là. Euh, ça va de chier, non 242. Vous suivez le couloir qui passe bientôt sous une sorte d'arcade avant d'aboutir dans une pièce voûtée au centre de laquelle une armure est dressée sur un socle. Si votre propre épée est endommagée, vous pouvez la remplacer par celle qui tient l'armure de son gantelet de fer. Mais vous pouvez aussi traverser la pièce sans vous arrêter et quitter la porte opposée. C'est ça qu'on fait. Notre épée est en parfaite forme. En On n'a aucun problème. Notre épée... Pète des culs, en Un petit couloir vous mène jusqu'à une pièce qui comporte deux issues. Une porte en chaîne noueux est rongée par le fer, par les verres, pardon, face à vous et une autre, pour plus petite sur votre droite. Okay, je vais lire la phrase, je l'ai du cul. Okay? Un petit couloir vous mène jusqu'à une pièce qui comporte deux issues. Une porte en chaîne noueux est rongée par les verres face à vous et une autre plus petite sur votre droite. Sur un coffre doublé de cuir et qui repose au centre de la pièce, se trouve un rouleau de solide corde noire. Si vous décidez d'examiner le coffre, rendez-vous à 11. Si vous préférez quitter la pièce, elle se dirige vers la porte située à droite, 38, ou bien à celle qui vous fait face, 255. Si on, le coffre, on examine le coffre. Non, j'aime ça, je vais l'examiner. Je suis un peu curieux. On va examiner le coffre. Faut voir ce que ça va donner. Eleven. Okay. Vous tendez la main pour ouvrir le coffre Quand, tout à coup, la corde noire se détend comme un fouet Et s'enroule autour de votre cou Vous essayez de l'arracher mais en vain et elle se resserre autour de votre gorge comme un collet Vous perdez deux points d'endurance Si toutefois vous êtes encore en vie Vous feriez bien de réfléchir vite Sinon vous allez mourir étouffé Effectivement précipitez vers la porte, essayez de couper la corde noire, ouvrir le coffre et Voyons donc C'est bien choix ça Ok, là J'ai l'estifi de fouette qui me tourne la gorge Puis il n'y a personne qui tourne je me précipite vers la porte, moi, juste crever. C'est quoi le rapport? Couper, mais ça a un sens. Ouvrir le coffre. Tu sais, je peux peut-être attendre deux secondes. avant d'ouvrir le coffre. Moi, le couper, ce mon acte. Et ouvrir le coffre. Tel qu'il est le guide en train d'étouffer. Je veux voir ce qu'il y a dans le coffre. 117. Vous essayez frénétiquement de trancher la lame de, de la lame de votre épée la corde qui vous étrangle. Mais votre arme est longue. Elle n'est pas du tout conçue pour un tel usage. Si vous obtenez un ou plus, rendez-vous à 43. Sinon, rendez-vous à 100. Là, vais avoir, là, je vais me faire avoir, je ne sais pas. Là. « Ok, t'as dit, je, je, je t'ai dé si vous obtenez un ou deux, rendez-vous à 43. »« On fait comme ça, on a un ou deux. »« Je suis mort déjà? Hey, »« Je vais jusqu'en rire. »« Pas étranglé vers un. »« Ok. »« je pense qu'on est mort. »« L'épée vous glisse des mains, et sa lame est filée comme un rasoir, vous entaille profondément la veine jugulaire. »« Vous voudriez hurler... » En, en voyant que votre sang giclé à grand flot sur le sol de pierre, mais la corde qui se resserre encore plus autour de votre gorge ne laisse passer qu'une pauvre, sang pauvre sanglot étranglé. Vous tombez en arrière sous le coffre. Le dernier son que vous entendez, comme s'il venait déjà d'une autre monde, sera celui de votre nuque qui se brise dans l'étau mortel de la corde regardez, on est mort! <rires> Je me pourri. Je ne me rappelle pas en plus à quelle page j'étais avant. Ah, oh, on est mort. <rire> hey, OK. Non, mais je me suis fait avoir. Là. Sincèrement, je me suis fait avoir. Là, parce que la stratégie que j'avais dans le premier livre qu'on a lu, dans La Cité des voleurs, c'était de dire qu'on gagnait tout le temps les combats, mais il me le disait tout le temps. Tu sais, vous, vous rappelez, il disait si tu as gagné, va à 242. Sinon, ben, tu es mort. Là, les Simonacs, ils me disent si tu as un ou deux, tu vas là, puis si tu as le reste, tu t'en vas ailleurs. Je pensais qu'un ou deux, c'était plus dur à poigner, parce que le reste, il y en a quatre, ou il y a trois chiffres. « Asti, je suis mort. »« Man, sérieusement, mais quelle mort? » On lit la mort. Tu sais comment il meurt. C'est quand même poétique. « L'épée vous glisse des mains, et sa lame, est filée comme un rasoir, vous entaille profondément la veine <rire> même... Dans En je me suis coupé avec ma propre euh, épée. C'est ça, j'ai essayé de couper, puis je me suis ouvert la gigolante. « Vous voudriez hurler en voyant votre sang gigler à grand flot sur le sol de pierre, mais... La corde qui se resserre encore plus autour de votre cou ne laisse passer qu'un pauvre sanglot. Vous tombez en arrière sur le coffre. Le dernier son que vous entendez, comme s'il venait déjà d'un autre monde, sera celui de votre nuque qui se brise dans l'étau mortel de la corde magique. « Fuck, je suis mort. » Sérieux, j'ai été battu littéralement par le tombeau du vampire. On n'a pas le choix. Voilà la dernière affaire voir qu ce qui s'est arrivé si on avait gagné. Je n'ai pas, euh, pas le choix. Voilà la page finale quand on gagne contre le double. Mais qu'est-ce que c'est ça? Hey, J'ai été, été pourri. Je pensais que je quittais des culs la gang. Je suis vraiment désolé. Je pensais qu'il y Je <rire> me suis chopé à la gorge. Pis... Hey, J'ai été tué par un lasso. J'ai ri du... Euh, J'ai ri du gars qui est mort devant les cadres. Euh, hein? Pas guère mieux le grand. Je suis mort à être, bon. OK, le dernier. Comme ça, on avait gagné. En fouillant la tanière du vampire, vous découvrez un coffre contenant son trésor. Et bientôt, votre sac à dos se trouve rempli de pierres et de bijoux valant plusieurs milliers de pièces d'or. Vous dénichez un panneau secret dans le mur. Vous le faites glisser et vous vous retrouvez au bas d'un escalier. En tirant votre fortune toute fraîche derrière vous... Qu'est-ce que je fais? Il faut que je tourne la page. Je n'ai pas d'ongles. Vous montez les marches et finalement vous débouchez à l'air libre. La fraîcheur matinale vous fait du bien. Vous inspectez les environs en baillant et vous reconnaissez tout de suite l'orée des bois du regret. Une douce campagne vallonnée s'étend devant vous. La rosée scintille dans les rayons du soleil levant. Les oiseaux chantent et s'ébrouant sur les branches. Et les paysans sont déjà au champ, courbés sur leur labeur. Au loin, les tours d'une grande ville percent la légère brume matinale. L'endroit rêvé pour un riche aventurier. OK, parce que je suis rendu... Désireux de s'accorder quelques jours de repos. Vous balancez le sac plein à craquer sur votre épaule et vous descendez tranquillement la colline en sifflant. <rire> je ne sais pas, je sais pas, Star Wars. Ça n'a aucun bon sens. On est mort. Ça fait aussi partie de la game 40 minutes, voyez-vous. 40 minutes, puis je suis décédé. Mais ça fait partie de la game. C'est comme ça, un jeu. C'est la raison pour laquelle je fais le podcast. J'essaye de passer à travers. J'imagine qu'à travers un des livres, on finir une fois par passer à travers. Mais, mais non, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Donc, j'ai vraiment, à date, vraiment ma pire performance reste Le tombeau du vampire de Dave Morris. Dave Morris qui a eu l'intelligence de faire si vous avez fait un ou deux rendez-vous. que Ça m'a complètement baisé, ça. J'ai été complètement baisé. achevé d'imprimer le 4 octobre 1996 sur les presses de l'imprimerie Éricie à Ure. Ça a été, donc, c'est en 85, ce livre-là. C'est quand même assez vieux. Là. Ça a bien vieilli, je trouve, même le cover. C'est quand même bien. Je vais juste lire la fin avant, vu que c'est vrai. On va finir avec ça, OK? Je vais lire comme le... Ce qu'il y a en arrière du livre quand vous l'achetez. Après ça, on quitte. Le prochain que je fais, j'avais je euh, acheté La Colline Maléfique. Je ne vais pas faire celui-là. Je vais en faire un autre. Je vais poster le prochain qu'on va lire. Si vous voulez lire celui-là, c'est Le Tombeau du Vampire, que ça s'appelle. Si vous voulez être meilleur que moi... Sérieusement, ce ne sera pas vraiment difficile. Donc, acheter le tombeau du vampire. Allez sur euh, Marketplace sur Facebook puis écrivez « Non, vous êtes le héros, il y en a une coupe. » Puis euh, ça, c'est plus style vampire. Puis j'imagine qu'on le, le voyait là, tout le long de l'épisode. On allait se promener dans, dans le sous-sol du château. Là. Parce qu'à la fin, quand on a gagné, on pogne un gros respire. On sort finalement de cette petite de place-là. Puis on a finalement catché aussi que c'était un, un vampire. C'était le temps. Fait que je vais lire le back, puis on se revoit la prochaine pour une prochaine de, dont j'étais le héros. Avec un prochain livre. Ce serait d'ici peut-être la fin de semaine, vers la fin de semaine, vers dimanche, dimanche, je voudrais. dirais. De toute façon, ceux qui l'écoutent à un autre moment, les dates n'ont pas de sens pour vous. L'album le, 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 bah, est déjà disponible, mais sinon pour les autres qui vont au fur et à mesure et qui suivent vraiment en temps réel, je dirais que d'ici la fin de semaine, ils vont avoir le prochain épisode. En espérant être meilleur de loin que je l'ai été, encore une fois, je vous demande pardon pour ma performance de, de Loser dans le tombeau des vampires. Donc, ça dit en arrière. Dans une crypte ou les labyrinthes d'un inqui inquiétant manoir abandonné se taire le baron ténébron, un ignoble vampire gardé par ses créatures de la nuit et des aventuriers aussi téméraires que vous qu'il a soumis à sa volonté diabolique. <rire> Moi, je suis plus comme le double qui est mort dans les camps. En dépit des terribles dangers qui vous guettent, qui guettent chacun de vos pas, vous n'aurez qu'un but. Anéantir le baron vampire. Mais pour cela, il vous faut découvrir son tombeau, et le chemin qui y mène n'est pas de repos.